0: 月亮先生的格林童话。小朋友们、大朋友们，你们好，我是月亮先生。今天要讲的是关于三个性格各异的王子的故事，叫做《生命之水》。这也是月亮先生要给大家讲的第四十一个童话故事。故事要从一个遥远的国度说起，那个国度的国王生了重病。御医们对这个病症束手无策，臣民们每天都要祈祷着奇迹发生。国王有三个儿子，他们对父亲的身体非常担心，于是经常在御花园里偷偷哭泣。这天，一位神秘的老人突然出现在御花园，撞见了这一幕，并问：“尊敬的殿下们，是什么让你们如此伤心？”王子们把国王生了重病无法医治的事告诉了老人。老人听了之后说：“原来如此。听说在遥远的东方有一个不知名的深山峡谷，那里有一种叫‘生命之水’的东西。无论患上什么重病，只要喝上一口，身体就会完全痊愈，并且……”很快就能恢复健康。听完后，大王子连忙赶到国王面前，说：“父王，我今天听说有一种生命之水，只要你喝了，就能马上痊愈。请父王让我前往遥远的东方寻找他，因为这是能救父王的唯一希望。”国王听了听，连连摆手，说<咳>：“不，不行，太危险了。”我宁愿就这么死去，也不要你去冒这个险。大王子心想：如果我找回了生命之水，那就成了父王最器重的人，他一定会让我继承他的王位。于是他再三要求，终于国王同意了他的请求。第二天，大王子就趾高气扬地踏上了寻找生命之水的旅程。走着走着，他来到了一座草木丛生、怪石林立的深山峡谷中，到处张望，发现他上方的怪石坐着一个小矮人。小矮人开口问：“这位少年，你这是要上哪儿去呀？”大王子轻蔑傲慢地说：“关你什么事？你这个小东西！”说完便骑着马走了。小矮人气坏了，便在怪石上打坐，还念了一句邪恶的咒语。念着念着，神奇的事情发生了。大王子骑马所经过的山路变得越来越窄，最后狭窄到完全过不去了。大王子想按着来路退回去，但后面的山路竟然也变窄了。他想从马上下来走出去，可这山路窄到让他动弹不得，最后只能被困着，毫无办法。卧病在床的老国王天天盼着大儿子回来，但迟迟等不到。不久。二儿子也打着继承王位的算盘，一而再、再而三的要求去找生命之水。老国王拗不过他，也只好答应。于是，二王子沿着相同的路径，抱着相同的态度，在同一个地方碰上了同一个小矮人。小矮人和先前一样说：“这位少年，你这是上哪儿去呀？”二王子不屑地说：“管好你自己的事吧，矮冬瓜。”等他骑着马离开后，小矮人又生气地对他施了同样的魔法，于是二王子也和他哥哥一样被困在窄窄的山峡中。小朋友们，这就是那些自以为聪明、不听劝说、不懂礼貌、骄傲而又愚蠢的人的下场啊！二儿子离开了王宫也有好几天了，在和他哥哥一样毫无回音的情况下。小王子也向国王请求要去寻找生命之水，果不其然，他也遇到了小矮人。小矮人问了同样的问题：“这位少年，你这是要上哪去啊？小王子回答道：“我的爸爸卧病在床，生命垂危，听说有一种叫生命之水的东西可以救他，我正在寻找这个东西，请问您能帮助我吗？”小矮人又问。你知道这东西上哪儿去找吗？小王子摇摇头，回答道：“我只知道在遥远的东方，但是具体在哪儿，实在是不知道。”小矮人说道：“你语气温和，待人友善，有真诚地寻求我的帮助，那我就告诉你上哪儿去吧。听好了，东南方向八百里地有一座被施了魔法的城堡，城堡中有一座古井。”这里面涌出来的水就是你要找的生命之水。我给你一根铁杖和两小块面包。当你到达城堡时，用这根铁杖敲三下城门，门会自动打开。一进门，你会看到两头饥饿的狮子正张着嘴，流着口水，等候猎物送上门来。这时，你只要把这两块面包扔给他们，他们就会放你进去。再给你一个小提示，一路上遇到的戒指、宝剑和面包，要把它们收走，会对你有用的。另外，千万切记，取完生命之水，一定要赶在时钟超过十二点之前出城，要是晚了一步，城门就会关上，你就再也别想出来了。听了小矮人的嘱咐，小王子连忙道谢，接过铁杖和面包，就向东南方向出发了。他翻山越岭，漂洋过海，终于到达了这座被施了魔法的城堡。一切都和小矮人所说的完全相同。他用铁杖敲了三下城门，门立马打开了。门口躺着两头饥饿的狮子。他用面包引开狮子后，快步走进城堡，终于来到了一座漂亮的大厅。大厅周围有几个骑士坐在地上昏睡着。他看见他们的戒指很精美，便取下其中一个人的戒指戴在了自己的无名指上，然后又顺着大厅来到了另一个房间，看到一张桌子上有一把宝剑和一块面包，他一并收入囊中。接着又再来到一个房间里，这里有一张靠椅，靠椅上坐着一个美丽的公主，看见小王子走进来。公主很高兴地说：“感谢你，亲爱的勇士，你为我解脱了魔咒。你应该成为这座城堡的主人。要是你一年之后回到这儿，我就和你结婚。”接着，公主又说：“你要找的生命之水就在城堡北边花园的井里，一定要赶在十二点钟之前离开这儿。”告别公主后，小王子一路向北。当他到达花园时，一座凉棚吸引了他的注意。凉棚下有一张睡椅，他累极了，于是他走上前去，在睡椅上躺了下来，很快昏睡过去，一直睡到时钟超过十一点四十五分，才迷迷糊糊地睁开眼。他猛地蹦起来，说：“糟了，时间不多了，我得赶紧去要生命之水。”于是他惊慌失措地向井口跑去。拿起井边的一个杯子，舀了一满杯水，及时冲出了城门。他刚刚跨出铁门，时钟就敲过十二点，铁门从上面落了下来，速度极快，把他的鞋后跟切掉了一块。他吓得扑通一声跪倒在地，好一会儿才从惊慌中回过神来。仔细检查后，发现自己并没有受伤，于是兴奋地拿着生命之水，踏上了回家的路。路上，他看到小矮人仍坐在那块怪石上。小矮人看见他拿着宝剑和面包，说：“少年，你已经得到了价值连城的东西。这把宝剑一挥，整个军队的士兵都会被杀死；而这块面包是一块永远吃不完的面包。”善良的小王子心想：“我不能一个人回去见父王，我得把两个哥哥救出来，一起回家。”于是他说道：“尊敬的小矮人，你能不能告诉我我的两个哥哥在哪儿？他们很早之前就出门寻找生命之水，但一直没有回家。”小矮人双手叉腰回答说：“哼，我已经用魔法把那两个傲慢无礼、不听劝告的家伙锁在了两座山之间了。”小王子跪下来，连忙求情：“尊敬的小矮人。求求您网开一面，放过我的两个哥哥吧！他们一定是因为急于找生命之水，才不小心冒犯了你。由于小王子再三请求，小矮人不得不将他们放了，但还是告诫他说：“善良的小王子，你一定要小心提防他们这两个家伙，非常心术不正。”小王子点头答应，但没怎么放到心上。三兄弟见面之后非常高兴，小王子把他如何找到生命之水，如何遇到公主，如何与公主承诺了一年之约的经历，都告诉了两个哥哥。然后三人一起骑马踏上了回家的路。路上经过一个国家，看到那儿正在打仗，饱受饥荒。善良的小王子把那块永远吃不完的面包借给了国王，让这里的百姓摆脱了饥饿。又用那把宝剑杀败了敌国的军队，使这个国家恢复了和平，过上了富裕的生活。接着又踏上了归家之路，在路上他又以同样的方式帮助了另外两个国家，把他们从水深火热之中解救出来，使那里的人民过上幸福快乐的生活。最后，他们来到海边，一起上了一艘船。两个哥哥偷偷聚起来说。真倒霉！凭什么老三找到了生命之水？回宫之后，父王一定会把王位传给他，而轻视我们。狠毒的大王子提议说：“不如我们偷偷把那杯生命之水倒出来，自己藏着，再把海水换进老三的杯子里。”二王子点头赞同说：“大可英明啊！”于是他们趁小王子熟睡后，搞了一出狸猫换太子。等他们回到王宫，小儿子把他的杯子端给病中的父王，满心欢喜地等待父王恢复健康。可是国王只尝了一点点，就皱紧眉头，连连咳嗽。这时，两个哥哥马上斥责弟弟说：“你这根本不是生命之水，你怕不是想害死父王？真正的生命之水在我们这儿。”说完，他们把水端给国王喝。国王刚喝了一点就觉得病好了，而且身体变得和他自己年轻时一样强健。两个哥哥又走到弟弟身边，嘲笑道：“哎呦，弟弟，你不是找到了生命之水吗？可惜呀，现在父王是不可能相信你说的话了，你也娶不到那美丽的公主喽。你要是聪明一点擦亮眼睛的话，也不至于落到这个地步。听好了。”你最好谨言慎行，否则我们就要了你的命。老国王的病好了之后，对小王子仍然心存怨念，觉得他确实是想害自己的命。于是，国王召开了一个会议，问群臣该如何处理这个事情。一个奸臣上前提议：“陛下，小王子显然是想毒害您，臣有一个主意。”就是派全国上下最好的猎手将其射杀。两个歹毒的王子表示这是一个好主意，其他臣民也都被迫同意了。只有小王子被蒙在鼓里。这天，这个接了射杀任务的猎手在猎场里发愁。小王子看到猎手愁眉苦脸的样子，就问道：“我的朋友，你有什么心事吗？”猎手摇摇头说：“亲爱的王子。”我不能，也不敢告诉你。小王子听了这话，鼓励道：“没事儿，你只管说出你的困扰，只要是我能做到的，我一定帮你。”猎手被他的善良打动了，叹了口气，说道：“哎，国王要我杀死你。”小王子听了，大吃一惊，说道：“请求您饶我一命，我有一个好办法，能让你交差。”把我的华服脱下来给你，你带回去给他们瞧，就说我已经死了。这件衣服就是战利品。猎手点头说：“好主意，因为我也并不想取您性命，能救活一个善良的人是我的福报。”接着，猎手脱下自己的旧衣服给了王子，王子脱下自己的衣服，穿上旧衣服，便穿过树林走了。从此。小王子消失于这个国度，在某个森林里隐居。过了一段时间，有三个王国的大使带着几大箱的金银财宝来到老国王的王宫大院，说这是送给小王子的礼物，因为小王子是他们国家的恩人。然而，大使们把小王子使用面包和宝剑拯救他们国家的过程告诉了老国王。然后，老国王心里一合计，对大臣们说。天哪！我的小儿子如此善良，怎么会害我呢？哎呀，我竟派人把他杀死了！如果我的儿子还活着就好了。这时，那位猎手站出来说：“陛下，其实小王子还活着，因为当时我很同情他，没有射杀他，只带回了他的外衣，就放他走了。”国王一听，立刻昭告天下。一定要找到小王子，只盼小王子平安归来。与此同时，在遥远的东方，那位公主正急切盼望着救命恩人的归来。她用闪闪发光的黄金铺了一条通向城堡的路，并昭告天下：只要是骑在马背上，直接沿着路面跑进门的人，就是他真正的爱人，一定要放他进来。如果来人是骑着马从路旁边进来的话，他就不是真的，一定要立即把他赶走。约定的一年期限很快就要到了，大王子打着小算盘，我一定要抢先去见公主，迎娶她，然后继承王位。当大王子骑着马来到城堡前，看到金子铺成的路，他停了下来，心想。这么漂亮的路，要是被马踩坏了，多可惜呀、啊！于是他调转马头，从路的右边骑了过去。可当他走到城门口时，士兵把他拦住了，叫他离开。不久，二王子也抱着同样的心理出发了。当他来到金子路前，担心踩坏这条路，于是调转马头，从路的左边骑了过去。可当他来到城门口，也被士兵轰走了。就这样，日子一天天过去了。一年之约的日子到了，小王子离开隐居的森林，要去找他的未婚妻。一路上，他因为思念公主，想快点见到她，于是快马加鞭，甚至到了金字路也没有注意到，仍然骑着马直接冲过去。待他来到城门时，门立即打开了。那位公主非常高兴地欢迎他的到来，说：“你终于来了，我的恩人。”不，现在你是丈夫，也是这个王国的君主了。第二天，他们举行了盛大的婚礼。当一切办完之后，公主说：“亲爱的，你的父王已经知道他错怪你了，希望你能再回家去。”小王子听了之后，马不停蹄地回去参见老国王，说：“父王，两个哥哥欺骗了您。”他们趁我睡着的时候偷走了生命之水，并把海水放在了我的杯子里。但出于对父王的敬爱，我才忍受了所有的冤屈，隐居深林。老国王听后龙颜大怒，说：“来人呐，我要惩罚这两个劣子！”然而，两个王子听到风声后，连夜上了一条船，逃到无人知晓的地方去了。从此。再也没有人听过他们的消息。小朋友们，今天的故事到这儿就结束了。月亮先生要在结尾的时候给你们留一个思考题：你们觉得一个人到底可以善良到什么程度呢？小王子应该向小矮人求情，放过他的两个哥哥吗？如果你喜欢月亮先生讲的童话故事。可以在评论区给我打一个五星好评哦，或者你也可以加我的微信号，汉语全拼错错零三零八错错零三零八，措措 0308, 措措 0308, 在文稿区当中也可以看到哦。让我们下回再见吧。